0: Ja jestem Ania, ze mną jest Karolina. Tu Karolina. W dzisiejszym odcinku będziemy zwiedzać światy muzyczne i światy inne. Światy. 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 równoległe. Będziemy zwiedzać światy alternatywne. Ale najpierw, właśnie nasz segment, anegdoty e, ze zę... równoległego, Tak, tak. Za każdym razem nie możemy sobie przypomnieć, jak się nazywa ten segment. <śmiennie> Kurczę. Kurczę. E, a wiesz co? Przypomniałam sobie, chciałam Cię zapytać. Tylko co sądzisz o tym, że na Messengerze można teraz zareagować na wiadomość każdą emotką, dowolną? <śmiennie> o kurde. to jest tak ciekawy i dziwny koncept. Trochę mnie to wkurza, a jednocześnie fascynuje i bardzo to Tak, są takie sprzeczne uczucia. Mi się wydaje, że w ogóle to doprowadzi do czegoś takiego, że się pojawią takie absurdalne sytuacje. Na przykład napiszesz komuś, kocham cię, a ktoś ci zaraduje na tą wiadomość spodniami na przykład. (grym) Właśnie o to chodzi, nie? To są takie reakcje, co nawet nie są reakcjami, bo tak. Co to oznacza, jak ktoś ci wyśle kasztana? <głos> <głos> do, 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 do czego pijesz? <głos> <głos> to, to jest, to, to jest podryw, rozumiem? To jest ten słynny podryw na kasztana? Tak, tak. Czy ty miałaś taką historię z podrywem na kasztana? To jest, to jest generalnie historia internetowa. czy była laska i był koleś i on tak ukradkiem upuścił kasztana pod jej łóżki, mm-hmm. po czym go podniósł i pyta tej laski, czy to jej kasztan. Bardzo smutna ta historia, bo wiem, jak się skończyła. <grym> ja nie wiem, ja zawsze na tym skończyłam. Można się domyślić, jak ona się kończy, jakby każdy może sobie dopisać zakończenie. <grym> Ale mi się wydaje, że Ty masz jeszcze lepszą historię. Nie wiem, tutaj jest jeszcze lepsza historia, ale chodzi o to, że ja bardzo lubię sobie w miesiącach wiosennych albo wiosenno-letnich jeździć sobie po okolicznych moich wsiach na rowerze. Naokoło Turcji. Tak, tak, bo ja jestem generalnie z Tel Awiwu, a to jest koło Turcji, nie? Aha, no dobrze. się No, zgadza. Ja czasem, jak sobie jeżdżę koło tej Turcji, to dzieją się dziwne rzeczy wokół mnie. Wtedy mam wrażenie, że podróżuję nie tylko na rowerze, ale też między światami. Równolekte- Mijam się z osobami, które są bardzo dziwne. Byłam tam kiedyś u ciebie w odwiedzinach i mogę to potwierdzić. <ierdziwia> Że trochę można to przyrównać, tam spacery do podróży między wymiarami. I chciałabym opowiedzieć właśnie o jednej takiej podróży. Jadę sobie, myślę sobie o życiu, przy takiej dosyć ruchliwej ulicy, to jest ważne w sumie. Powinno być więcej ślepiatków tego zdarzenia. Jadę sobie zamyślona, patrzę sobie na chmury i na pola dookoła. Nagle jedzie samochód z drugiej strony i tam mi jechało kilku chłopaków jakichś. Podejrzewam, że mogli być młodzi ode mnie, co mnie przeraża tym bardziej. <śmiech> I pasażer tego auta z, z tyłu otworzył szyberdach, wychylił się z tego szyberdachu, znaczy stanął w tym szyberdachu i krzyczy do mnie, Dasz radę, po czym się schodzą. I ja byłam zszokowana tym, co właśnie usłyszałam. Niemniej było to dosyć motywujące i spojrzałam się takim dziwnym wzrokiem na ten samochód i kierowca pokazał mi jeszcze okejkę. To było mimo. Ale ja się teraz zastanawiam jakby, do czego odnosiła się ta wypowiedź, dasz radę? Właśnie, właśnie nie wiem, do czego. Ja bym wjechała w kierunku jakiejś mety, jakbyś po prostu, nie wiem, brała udział w Tour de Pologne. Tylko on się nie zorientował, że nie ma innych uczestników tego turnieju. nie wiem, do czego to się miało odnosić, bo czasem mam też wrażenie, że ludzie rozmawiają z moimi wewnętrznymi myślami. Hmm, ciekawe. Bo ja miałam też taki okres w życiu, wtedy, że się przejmowałam i myślałam, Łee, jak to będzie, a on po prostu stanął w tym aucie i powiedział, dasz radę. Wiesz co, wydaje mi się, że to nie była postać z naszej rzeczywistości, z naszego uniwersum, bo nie zdziwiłabym się, jakby właśnie skręcił za najbliższym drzewem i potem by już go nie było, jakby wiesz, wjechał w drzewo, na drzewo i potem już nie wyjechał za tego drzewa, po prostu jakby przeniósł się do innego wymiaru. On, on był tylko tam w tym momencie, żeby ci powiedzieć, że dasz radę twórcze. Wspaniały, wspaniały człowiek. Może twoje zmartwienia, otworzyły portal do sąsiedniego uniwersum, które stwierdziło pomogę jej. Ale super. Po prostu (śmiech) jaram się. (śmiech) Chciałabym, żeby ktoś właśnie przychodził do mnie w takich momentach zwątpienia i generalnego przygnębienia życiowego. Tak. Każdy powinien mieć dostęp do świata równoległego, gdzie jest jego wewnętrzny motywator. Tak. Każdy powinien mieć dostęp do świata równoległego, gdzie to on jest główną postacią w filmie i wszyscy inni są tylko drugoplanowymi postaciami. Masz przyjaciół, którzy jakby działają tylko swoim interesie. Nie, oni nie mają życia ani celu życia. Tak, i na pewno bycie to rozwinęłoby to nas jako osoby, ale niemniej jednak no, no, ciekawa koncepcja. I zawsze tobie się przydarzają takie rzeczy. Dlatego jesteśmy pewne, że nie wyczerpią nam się pomysły na ten segment. Chyba, że się wyczerpią, no to wtedy... No to się wyczerpią. (śmiech) No to dzisiaj mamy taki temat, bardzo ciekawy, tylko ja ostrzegam, ten temat jest trochę jak Moja praca magisterska, to znaczy jest dużo różnych elementów, bardzo ciekawych, które mnie fascynują, ale nie wiem do końca, jak one się trzymają kupy. (grych) Ja Wam będę przedstawiać różne fakty, chciałam jakiś taki motyw przywodni wyciągnąć z tego wszystkiego i zastanowić się, co to wszystko jakby oznacza dla nas i co to mówi o naszym świecie. Ale jest mi bardzo ciężko wyciągnąć jakieś takie wnioski, mimo mam, że mam wrażenie, że jakby każdy element tej historii, którą wam dzisiaj opowiem, ma jakieś głębokie znaczenie, więc może niech każdy to sobie zinterpretuje we własny sposób, to jest przepiękną wymówką, ale <grytanie> ja w to wierzę, więc zacznijmy tak, w ogóle jak słuchać dźwięk przewracanych kartek zeszytu, w którym jakby oczywiście mam notatki, to brzmi strasznie kujońsko, nie sądzisz? To brzmi, jakbyś była profesjonalną podcasterką. No właśnie nie, profesjonalni podcasterzy jakby nie nie słychać tam dźwięków. Mają fluidowe strony. Tak, bo ja mam wrażenie, że jak ktoś słyszy jakby dźwięk przewraconych kartek, to on wie, że one są przesiąknięte potem. Bo mi się kojarzy to jak, wiesz, na lekcji przerzucasz zestresowana kartki i masz po prostu całe spocone ręce i, i... Te kartki są też takie, wiesz, spocone i nie możesz znaleźć odpowiedzi, i, wiesz. I jak piszesz na przykład piórem, to ten atrament, tak ci się trochę rozmazuje. Rozmazuje. I po prostu mam teraz takie flashbacki, jak wiesz, są jakieś były prezentacje na studiach i stało się z taką kartką z notatkami i ta kartka już pod koniec twojej prezentacji była taka mokra, taka wiesz, pofałdowana. Dlatego w ogóle robienie czegokolwiek z notatek zlem się kojarzy, ale nie ma, nie ma innego wyjścia tutaj za bardzo. Tych elementów jest tak dużo, że musiałam je sobie uporządkować. Chciałam wam dzisiaj opowiedzieć o pewnej płycie takiej kanadyjskiej piosenkarki, która nazywa się Carly Ray Jepsen. Na pewno ją kojarzycie jak nie, to zaraz sobie ją skojarzycie. Jest to płyta, która wywołała pewne emocje u pewnego scenarzysty. Zaraz się dowiemy, jak to się kołączy. Zastanawiam się, z czego ją pojarzysz. Pojarzę ją z pięknej piosenki, której słuchałam w liceum z koleżankami i śpiewałyśmy ją na korytarzach, która brzmiała mniej więcej tak. Hej, właśnie cię spotkałam i to szalone ale tu jest mój, mój numer, ale tu jest mój Zadbać numer. może. To jest tłumaczenie wprost z, z translatora. No dobrze, to jest piosenka z 2012 roku, tak, tak. Byłyśmy wtedy w liceum, ujawnia się tutaj nasz wiek, ale proszę tego nie liczyć. Ja mam 20 lat, jakby zatrzymajmy się na tym. Ogólnie ta piosenka była bardzo popularna wtedy, ja pamiętam. Po prostu jak się w liceum na informatyce przeglądało kwejka, to po prostu wszędzie była ta piosenka. Ona była jakaś taka, nie wiem, strasznie wpada w ucho i wszyscy po prostu ją znali. Mi się wydaje, że dla przeciętnego człowieka jakby ta piosenkarka, Carly Ray Jepsen, ona jest takim... Taką gwiazdą jednej piosenki, bo za bardzo ludzie jej nie kojarzą z innych piosenek. Nie wiem, może ty kojarzasz z innych piosenek? Znam jeszcze inne chyba piosenki. Była taka piosenka bardzo, 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 bardzo ciebie lubię i w dysku grał e, tam. Mhm. I jeszcze była jedna piosenka, którą nagrała z Old City. A, tak. I była taka bardzo... Ja nie pamiętam, nawet tak leci ta piosenka. A, o, o. o. ma piosenek na świecie. O, o, o. Bardzo takie motywujące słowa piosenki. Ogólnie, no ja też ją znałam tylko z tych piosenek i mi się wydawało, że to nie jest jakaś ambitna muzyka, że to jest taka muzyka dla nie powiem dla kogo, bo różni ludzie słuchają różnej muzyki, jakby nie chcę tutaj nikogo szufladkować. Ale wydawało mi się, że to jest taka. Muzyka skrojona bezpośrednio na listy przebojów, że to za bardzo nie jest jakby jej że tak powiem, inwencja jakaś, tylko po prostu ona jest jakąś tam twarzą i za nią stoi jakiś tam sztab ludzi, którzy piszą piosenkę. No, ogólnie tak myślałam i też słyszałam tę piosenkę, bardzo, bardzo, bardzo cię lubię i stwierdziłam, yy, ja pierdolę. To jest jakby, nie wiem, próba powtórzenia sukcesu Call me Maybe, więc może, może nie, może jak wam je, się, nie. No, ale w każdym razie okazuje się, że w sierpniu 2015 Carly, Carly Ray Jepsen wydała swoją drugą płytę, której właśnie jakby z singlem przewodnim było bardzo, bardzo, bardzo ciebie y, lovciam, czy lubię. Ta płyta jakby przeszła bez echa. Nikt za bardzo tak nie zwrócił na nią uwagi. To nie był jakiś przełomowy moment. Oprócz tego, że istnieje taka nisza w internecie, nie wiem do, do końca, czy to jest kwestia Tumblera, czy Reddita, ale różne takie są miejsca w internecie, gdzie rajcują się takimi, jakby traktują, wynoszą na na piedestał taką muzykę pop typu Lady Gaga, Taylor Swift i jakieś takie inne, w sensie nie mówię, że to jest złe, ale jakby to jest taka muzyka, którą oni się bardzo, bardzo jarają i im to mega, mega pasuje. I między innymi oni zwrócili uwagę na płytę Carly Rae Jepsen z 2015 roku, która nazywa się Emotion. Patrząc jedynie na, na tytuł, no jakby nie wydaje się, że to jest jakaś pios, y, płyta, która zawiera treści wysokich lotów. Że to jest raczej taka im, jakaś, może imprezowa płyta, te klimaty. No ale nie. Ogólnie ta rzesza Fanów bardzo tę piosenkę tam promowała w tej swojej niszy w internecie i też się okazało, że wielu krytyków bardzo dobrze ceniło tę płytę, o której w ogóle, no tak naprawdę, bardzo mało osób mam wrażenie słyszało. Po prostu przeszła bez echa, ale ona miała bardzo dobre recenzje, kiedy wyszła w tym 2015 roku. No ale żeby jakby zrozumieć tę płytę, musimy się troszeczkę cofnąć do, nie wiem, o 5 lat może i zrozumieć, co się wtedy działo w muzyce. Będę bardzo generalizować, więc jeżeli są nacyś ludzie, którzy nas słuchają, którzy bardzo się znają na muzyce i na historii muzyki, to bardzo przepraszam, jeżeli powiem coś nie tak, ale ja będę generalizować i będę mówić to tak, jak ja to odbieram. Mniej więcej tak w 2014 roku mam wrażenie, że nagle w muzyce pojawił się jakiś taki switch, takie przejście, gdzie stylistyka dźwiękowa lat 80. stała się nagle ok i nieobciachowa. Wiadomo, że byli wcześniej jacyś muzycy, którzy czerpali z lat 80. i, i jakby eksperymentowali z, tymi, z tym brzmieniem, ale mam wrażenie, że właśnie jakoś tak w połowie tej dekady coś takiego nastąpiło, że w, te, w tej takiej mainstreamowej muzyce jakby wszyscy zaczęli nagle stwierdzić, że lata 80. nie są obciachowe, nie są F, nie są B. że są ok. I w sumie fajnie by było jebnąć trochę jakiegoś spoko syntezatora. Nostalgicznych takich bitów, takich ostrych, jak to w latach 80., jeżeli wiesz o czym mówię. Jakoś tak w tym 2014-2015 roku w mainstreamowej muzyce jakby zaczęło się pojawiać dużo inspiracji latami 80. Wiadomo, że to nie było takie bezpośrednie zaczerpnięcie, takie, że po prostu kopiowanie jakichś dźwięków, tylko te dźwięki były takie bardziej powiedzmy wypolerowane, takie bardziej czyste, skompresowane, czyli to jeszcze takie nie było typowe kopiowanie dźwięków, brzmienia z lat 80., tylko to było takie bardziej skrojone pod pod tamte realia muzyczne, jeśli wiesz o co mi chodzi, współczesne. No i wtedy mniej więcej wyszła płyta Taylor Swift, która też jakby zyskała uznanie wśród fanów muzyki popularnej. To była płyta 1989. I mi się wydaje, że w sumie od tej płyty zaczęła się taka mega fala i mega hype na lata 80. Um, I Carly Ray Jepsen trochę popłynęła na tej fali, stwierdziła: Dobra, robimy płytę, która będzie mieć brzmienie jak z lat 80. Teraz, jakoś pięć lat później, co jest dla mnie mega ciekawe, dalej jest, dalej jest faza na, na lata 80., ale to brzmienie już nie jest takie takie czyste, takie wypolerowane, tylko jest takie bardziej, że dobra, to jedziemy hamskimi, takimi typowymi syntezatorami z lat 80. takimi, które kiedyś nam się wydawały obciachowe, ale teraz już nie są obciachowe, będziemy bezpośrednio zapożyczać i, i dobra, i niech już tak będzie. To już doszło do takiego momentu, że Czasami nie wiem, czy ta piosenka jest z tego roku, czy rzeczywiście to jest autentyczna piosenka z lat 80. Jakby już się nie inspirują, ale kopiują. Także my jesteśmy na tym etapie teraz, dzisiaj. Ale jeszcze 5 lat temu to było takie bardziej dla mnie ekscytujące brzmienie. To było takie połączenie brzmienia lat 80. I, i, i tego takiego brzmienia nowoczesnego. No i Carly Ray Jepson, właśnie w tym klimacie, tą swoją płytę nagrała. I co ciekawe, ona na tej płycie nie tylko się zainspirowała jakby brzmieniowo latami 80. ale również tematycznie. Jeśli bym Ciebie zapytała, z czym ci się kojarzą piosenki lat 80. tak tematycznie, to co byś powiedziała? No mnie się tak kojarzą jakoś jakieś piosenki o No właśnie, ale... To są takie dramatyczne piosenki o miłości. Od razu widzę Pani Tyler. Tak, i one są takie bardzo...
1: Rozdzierające
0: bym powiedziała, prawda? No tak, tak, że to jest albo jesteśmy razem, albo... Albo mnie kochasz, albo dalej, tak bym powiedziała. Bo ja tutaj jestem i rozdzieram swoje serce i albo daję siebie całą, albo nie daję... No właśnie, i takie rzucanie się, zdejmowanie z siebie koszuli, robienie innych szpagatów, tak mi się kojarzy. No jak się słucha Fila Collinsa na przykład, no on był ogólnie, on był, on był jechany w latach 80. za to, że tworzy taką muzykę, bo on był raczej kojarzony z jakąś taką bardziej eksperymentalną muzyką, ale no jakby ja na przykład lubię Phila Collinsa i, i ten jego te jego takie rozdzierające piosenki, że masz ochotę, wiesz, płakać w samochodzie, wspominać, że nie wiem, ktoś się do ciebie raz uśmiechnął na ulicy, i, a ty kochasz. i Ja też bardzo, Fila <grym> Colinsa. Tak, tylko Colins jest super. I właśnie to jest taka właśnie, taka afektacja, takie, to jest takie bardzo, to nie jest cyniczna muzyka, prawda? To jest taka bardzo mało samoświadoma, taka, że po prostu wystawiasz, masz swoje serce na dłoni i jakby nie nie przyjmujesz o tym, że ktoś ci nasra na to serce, bo nawet jak nasra, to powiesz, ej, nasrałeś mi serce na dłoni i to będzie dramatyczne i masz masz piosenkę z tego i możesz dramatyzować, że takie szczere w tych tak, Tak, a nie takie w stylu, nie odpisałeś mi, ale mam w sumie wyjebane, a tak naprawdę płaczesz. Także no, no mi się wydaje, że to była taka bardzo dekada, powiedzmy tak mocno generalizując, przynajmniej w tym takim mainstreamowym porozumieniu. Wtedy to co leciało radio w latach 80. Wiadomo, że lata 80. to nie tylko ten typ muzyki, ale jakby tak bardzo ogólnie mówiąc, to było wtedy normalne. Potem przyszły lata 90. i coś się zmieniło. Nagle to się stało obciachowe, bardziej taki cynizm wszedł mi się wydaje. Wiadomo, są jakieś tam piosenki z lat 90. gdzie te emocje są bardzo szczere, ale znowu mówię, generalizuję, to już się stało takie ciachowe, jakieś takie afektowane, no i wiadomo, grunge i, i nirwana i koszula w kratkę. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy powróciło przyzwolenie teraz, te 5 lat temu, na to, żeby muzyka lat 80. znowu się pojawiła w naszej sferze mainstreamowej, to również pojawiło się takie lekkie przyzwolenie, żeby te tematy powróciły, to takie pokazywanie swoich emocji, takie otwarte śpiewanie o tym i wydaje mi się, że Karoli Jepsen bardzo mega fajnie w tej płycie przekazuje te różne emocje. Płyta nazywa się Emotion, więc jakby można się domyślić. No Ja podchodząc do tej płyty za bardzo nie miałam jakichś oczekiwań, ale po prostu te piosenki mają w sobie coś takiego, że jak ich słuchasz, to masz ochotę płakać. <grym> Mimo, że są to piosenki takie, wiesz, szybkie dosyć w większości, powiedzmy, mają taki bit, że sefia do nich może tańczyć, ale jednocześnie one dają takie uczucie, jakbyś po prostu czegoś pragnęło, ale wiesz, że nigdy tego nie będziesz mogła mieć. To jest bardzo smutne, bo wiadomo, że każdy w swoim życiu ma takie rzeczy, ale na mnie wywarło duże wrażenie emocjonalne, być może dlatego, że miałam zły okres, kiedy ich słuchałam, ale jest rzeczywiście w tej płycie coś takiego bardzo takiego rozdzierającego. Coś, co mi nie pasuje do tego takiego obrazu, który miałam w głowie, jak myślałam o Carly Ray Jepsen, czyli że to jest po prostu taka gwiazdka, powiedzmy, skrojona na na listy przebojów. Coś tam takiego, nie wiem, drzemie prawdziwego w tym wszystkim właściwie każda piosenka jest o tym, że ona kogoś kocha, ale nie może tej osoby mieć. Ona to śpiewa w taki sposób, że właściwie można dopasować do tego każdą sytuację i no po prostu czujesz ten jej ból taki, że no już kurwa, że już tak długo cię kocham. I, i właśnie w tym nie ma czegoś, tak, jakichś takich uczuć, że jestem w długim związku i załóżmy coś się jebie, tylko to jest takie, że My się spotykamy, ja Ciebie znam, ale jakby nigdy nie będę dla Ciebie kimś więcej niż koleżanką. I to jest tak bardzo smutne ogólnie. Jakby, że jest się cały czas na takiej pozycji przegranej i że cały czas coś chcesz, ale nie możesz tego dostać. No i ogólnie w tym momencie naszej historii wchodzi pewien scenarzysta. Ten scenarzysta nazywa się Max Lambis. Jest to scenarzysta, jest to syn reżysera który się nazywa John Landis i który wyreżyserował teledysk do piosenki Michaela Jacksona Thriller, także dosyć szycha bym powiedziała w świecie reżyserii. (laughs) Ja ogólnie nie kojarzę tych filmów, czytałam sobie jakie filmy napisał Max Landis, czyli syn Johna Landisa, ale ja nie kojarzę żadnego z tych filmów. Jest jakiś film Bright z Willem Smithem, jakiś Chronicles, nie wiem, jakiś teledysk, nic generalnie nie kojarzę, więc on jest dla mnie zupełnym randomem. Liczy się tylko to, że ten koleś napisał taki tekst, który stworzył w formie strony internetowej. Jest to strona internetowa, która nazywa się A Scar No One Else Can See, czyli po polsku rana, której nikt nie dostrzega. Jest to strona w stu procentach poświęcona twórczości Carly Ray Jepsen. I to jest tak randomowa rzecz. Nie wierzę, że coś takiego istnieje. Po prostu ten kolej stwierdził, że on zacznie analizować, zaczynając od płyty właśnie Emotion, o której właśnie przed chwilą rozmawialiśmy, on zacznie analizować twórczość Carly Ray Jepsen pod kątem tematyki. Jak widać, on też został w pewnym sensie zafascynowany tą płytą i on wręcz doszedł do pewnych wniosków, że przez całą tę płytę przewijają się bardzo konkretne motywy i że Carly w swoich piosenkach jakby cały czas odnosi się do jakichś konkretnych sytuacji, które wydarzyły się z jakąś osobą w jej życiu. I tą osobą najprawdopodobniej jest jakiś jej przyjaciel, powiedzmy niedoszły chłopak, którym ona była szaleńczo zakochana i z którym ona nie mogła być. I on analizuje całą tę płytę i dochodzi do wniosku, że każda jebana piosenka jest o tym samym. Że każda jebana piosenka z tym samym kolesiu, o tej samej sytuacji, jakby są bardzo podobne jakieś tam takie szczegóły typu, że gdzieś poszli się spotkać i cały czas jest to samo miejsce, cały czas są w tym samym, jakby cały czas ta sama historia opowiadana jest w kółko i w kółko i ona jakby nie może tego przeboleć. Ja sobie myślę, no jakby okej, okay, no zdarza się. <śmiech> Wszyscy o tym kanale wiemy, bywa, że czegoś nie można przeżyć. Ale okazuje się, ten koleś zaczął Zastanawiać się, czy może w innej jakby w całej reszcie twórczości Carly Rae Jepsen też są podobne e, motywy. I okazało się, że w każdej płycie, bo ona też tam jeszcze nagrywała jakieś piosenki dużo wcześniej niż została rozpoznawalna od Call Me okazało się, że we wszystkich jej płytach przewija się, przewijają się te same motywy, te same sytuacje, te nawią- nawiązania do tych samych jakby wiesz miejsc i tych samych osób że ona po prostu, był w jej życiu jakiś chłopak, który ją zrobił na szaro, wychujał ją, coś, coś tam się stało, on był jej przyjacielem, ona go kochała, ale oni nie mogą być razem. Ale ona cały czas jest z nim w kontakcie i on cały czas jej robi nadzieję. Więc powiedzmy, jakaś taka toksyczna relacja. Ale no ja rozumiem, ona po prostu, okazuje się, pisze o tym wszystkim przez trzy płyty, i nie wiadomo o co chodzi, czy po prostu ona jest ograniczona jakoś artystycznie, że tylko potrafi o takich rzeczach pisać, czy po prostu to się rzeczywiście nią tak wstrząsnęło, że ona będzie teraz cały czas o tym opowiadać. I ten scenarzysta, on wyróżnił siedem takich głównych motywów, które się przewijają w tych pierwszych trzech płytach Carly Ray Jefferson, czyli to jest tak pokusa, czyli że jakby ona jest zajarana tym kolesiem, ale wie, że nie może go mieć, Obsesja, wiadomo, silne silne zauroczenie, co mi się wydaje wiąże się trochę z obsesją, więc nie wiem czemu to nie jest razem wzięte, ale okej. Jakieś tajemnice, że ona coś robi w tajemnicy przed kimś, spotyka się z tym kolesiem w tajemnicy. Ucieczka, praktycznie w każdej piosence jest mowa o tym, że ona chce uciec z tym kolesiem. Uciekną, zostawią wszystko w pizdu, jest też motyw odrzucenia że on ją cały czas odrzuca, robi jej nadzieję, ją odrzuca, no i wiadomo, jest też motyw cierpienia, pragnienia, tęsknoty, czyli po prostu cały czas ona go pragnie, cały czas sobie wyobraża, jak to było zajebiście, no, ale tego nie może mieć, więc widać, że jest to takie trochę zamknięte koło, że ona jest w takim jakby piekle w którym cały czas odtwarza się ta sama historia i ona cały czas pragnie i tęskni, nic się nie zmienia, cały czas jest tak samo i po prostu to jest mega dziwne. Dziwne? Dziwne, nie dziwne? No właśnie, właśnie chciałam do tego nawiązać. Bardziej w tym wszystkim, w tej całej stronie, z którą stworzył ten Max Landis, bo jak, jak pierwszy raz to przeczytałam, to stwierdziłam, kurczę, jakby w wielu piosenkach Są takie motywy. Dla mnie troszkę to, co on zrobił, to jakby zakrawa na takie już doszukiwanie się teorii, jak na przykład ludzie się doszukują, że wszystkie filmy Pixara są ze sobą połączone jakąś linią czasu i wszystko z siebie wynika. Najbardziej mnie w tym wszystkim fascynuje sposób, w jaki on pisze o tym wszystkim. On po prostu ma fazę. Ja to jestem w stanie zrozumieć, jak ja mam na coś fazę, to wszystko mi się też wydaje połączone i po prostu jestem zajarana i ma się ochotę tylko rozmawiać na jakiś jeden konkretny temat. I on, widać, miał fazę na, na tę płytę i zaczął po prostu szukać. No, możemy się z tym utożsamić, jak czymś się jarasz, to po prostu siedzisz północy w internecie i... Chcesz zebrać jak najwięcej informacji. No tak, tutaj musimy powiedzieć chyba, nie wiem, że my w pewnym momencie swojego życia przeżywałyśmy fazę na rekord tak. wojnicza i po prostu wszystkie dokumenty były oglądane i było... Tak, nie szkodzi, że jest tysiąca takich samych artykułów z jakichś takich niezbyt wiarygodnych stronek, które po prostu przeklejają, wiesz, kopiuj i wklej nowe informacje, ale musisz je wszystkie przeczytać, bo może gdzieś będzie nowa informacja. I mi się w ogóle wydaje, że, że się on tak samoświadomie opisuje, że tak, że ja jestem tym zajarany, że mam fazę. I no utożsamiam się z tym troszkę, bo on naprawdę zanalizował wszystkie jej piosenki właśnie od tego Emotion z 2015 do Samych początków jej w ogóle kariery, wiele, wiele lat wcześniej. Najlepsze jest to, jak on zaczyna tworzyć jakieś podkategorie tych głównych tematów i troszkę to już dochodzi do takiego momentu, w którym na przykład on mówi, że jest jakaś podkategoria, która, która nazywa się, nie wiem, śnię albo przewracam się w nocy z boku na bok. No okej, okay. no w wielu piosenkach jest mowa o tym, że nie mogę stać, bo przewracam się z boku na bok. Dla mnie to nie jest, wiesz, jakiś motyw przewodni. W ogóle ta strona jest podzielona na wiele różnych części, wiele, wiele różnych podstron i to ma chyba z osiem podstron. Każda podstrona ma, po nie wiem, dziesięć stron tekstu, gdzie on analizuje wszystko, wszystkie słowa dokładnie. Niesamowite to jest. Ja, ja, ja tutaj, pierwsze co przychodzi mi na myśl, co ty, człowieku, robisz w życiu jakby, ok, spoko, ale duży ludzie chodzą do pracy? Rozumiem, okay. Rozumiem, trochę zazdroszczę, ale jednak ogarnij się. No i na końcu on stwierdza, że to całe doświadczenie, to zajaranie i to pisywanie, stworzenie tej bardzo szczegółowej strony zmieniło jego życie że to go jakoś tak wrażliwiło na pewne rzeczy, zmieniło go jako scenarzystę. Widać w tym wszystkim, że bardzo go, w ogóle te tematy jakoś w nim poruszyły jakieś takie głębokie strony. No i można by sobie pomyśleć, no wrażliwy chłopak, prawda, na pewno pewno rozumie jakieś tego typu emocje, nie przechodzi koło tego obojętny, a wręcz po prostu doprowadza to do jakiejś takiej skrajności. Otóż nie. zaczęłam szperać, zaczęłam się interesować, kim w ogóle jest ten ziomek, bo nigdy o nim nie słyszałam. Na tym etapie wiedziałam tylko, że on napisał, przeczytałam całą tę stronę i czułam się tak, jakbym czytała jego pamiętnik. Po prostu czułam się tak, że znam jego wnętrze, wiem co myśli, ma jakieś tam podobne odczucia i tak Ale okazuje się, że ten ziomek jest dosyć dużym kripolem w Hollywood i wyszło bardzo dużo oskarżeń. Na temat napastowania seksualnego, I bardzo dużo ludzi, znaczy, w sensie, bardzo dużo kobiet postanowiło nawrzucać na niego trochę i wyjawić to, co on im robił. Okazało się, że on w ogóle tu wiele osób, że tak powiem, złamał w tej branży filmowej. Też jakaś youtuberka powiedziała, że miała z nim styczność. Nie wiem, czy on ją molestował, czy co tam się działo, ale w każdym razie coś złego jej robił. No i to była taka trochę tajemnica Poli no ale wiadomo, potem zaczęły wychodzić te różne takie sprawy o napastowanie seksualne i między innymi wyszła, wyszło też to, co on robił. Był też taki, znalazłam jakiś taki w internecie jeszcze artykuł, który był z nim przeprowadzony w 2013 roku, jakąś taką małą stronką. Artykuł ten jest dzisiaj usunięty. Tutaj montażowa Karolina. To był wywiad, nie artykuł. Można go znaleźć tylko na Wayback Machine, czyli na tym takiej stronie, gdzie możesz odnajdywać archiwalne strony z internetu, które zostały usunięte. I to jest taki wywiad, wywiad dla takiej strony, która zajmuje się głównie taką tematyką seksualności. No i on tam opowiada bardzo dziwne rzeczy, na przykład, że złamał jakąś laskę i sprawił swoim zachowaniem, że ona miała zaburzenia odżywiania i że miała depresję. Cały czas jej mówił, że jest gruba, że manipulował nią. Wypowiadał się w taki bardzo, no no szczery, okej, plus za szczerość, ale w bardzo obrzydliwy sposób wypowiadał się o tym, jak w ogóle traktuje związki i jak widzi kobiety i że jest trochę uzależniony od seksu i okej, okay, rozumiem, to jest jakiś problem, z którym ludzie walczą, nie można tego bagatelizować, ale on to opowiadał w taki sposób, jakby to było takie normalne, takie spoko. I po prostu, wiesz, gdzieś tam się nie łączy w głowie ten, ten obraz takiego kolesia wrażliwego, który napisał tyle stron o Carly Rae Jepsen, o niespełnionej miłości, nieodzajemnionej, i z drugiej strony, nie wiem, koleś, który jest takim mizoginem i nie za bardzo szanuje kobiety. Można by to jakoś pogodzić, no bo wiadomo, że w każdym człowieku znajdują się jakieś przeciwieństwa, rzeczy sprzeczne, ale no na przykład mi się to nie mieści w głowie. To jest takie bardzo dziwne. To jest wszystko, co chciałam powiedzieć na ten temat. Zostawiam was z czymś takim. Wyciągnijcie własne wnioski. Te elementy się dla mnie nie kleją. W każdym razie to, to, jest ciek- to było bardzo ciekawe. Mam wrażenie, że on jest wrażliwy na pewno, ale właśnie chodzi o to, że niektórzy swoją wrażliwość w bardzo dziwny sposób. Mm-hmm. Tak, nie wiem, tak mi się wydaje, że to jest po prostu takie połączenie nadwrażliwości i, i skrzywdzenia jakiegoś. Nie chcę teraz tutaj się mm-hmm. robić jakąś analizę, bo nie się na tym, ale... Są takie przypadki, że Uy, był taki wrażliwy, ale popatrzcie, jaki był dom, To nie chodzi o Aha. to, żeby kogoś usprawiedliwiać. Ja nie... jestem zszokowana, bo dla mnie mi się zawsze wydawało, że jeżeli ktoś kogoś krzywdzi, że, że w ogóle wydaje mi się, że ludzie, którzy sami cierpią, najczęściej cierpią, zadają ból innym. Bo im się wydaje, że muszą mieć jakiś odwet za własne cierpienie i zadają ból innym osobom. I wtedy jakby w tym momencie takie osoby mają taki solipsyzm, że im się wydaje, że oni są jedynymi osobami, które cierpią i że jak zadadzą cierpienie innym osobom, no to to nie jest to samo, co w momencie, kiedy oni cierpią, że to jest po prostu coś innego, bo oni tego nie odczuwają. Więc im się wydaje, a oni sobie poradzą, a nic mu nie będzie, mogę mu nawrzucać, ale ja ja cierpię, nie? Ja cierpię moje cierpienia. Ja jestem pępkiem świata. I po prostu wydawało mi się, że jeżeli ktoś w taki sposób traktuje kobiety, jeżeli mężczyzna w taki sposób traktuje kobiety, gdzieś tam ma takie przekonanie, że, że on widzi w sobie, sobie swoje człowieczeństwo, ale nie widzi człowieczeństwa w kobietach. Że on jakby nie przechodzi mu przez myśl, że kobiety też mogą coś czuć, też mogą przeżywać, że one są jakimiś takimi nie tyle obiektami, ale że nie jest w stanie wyjść poza siebie i zobaczyć, że drugi człowiek też może cierpieć, czy coś przeżywać. Ale tutaj jakby właśnie mnie to zaskoczyło, że on jest w stanie się mega wczuć drugą osobę. On mega się wydawał taki współczujący dla tych tematów, które tam na tej płycie są poruszane. W sensie też mi się wydaje, że jak się się jest scenarzystą, też trzeba mieć, jeżeli coś piszesz, też trzeba mieć jakąś taką dozę wyobraźni i umiejętność takiego spojrzenia z perspektywy, wczucia się w sytuacji drugiej osoby. Co innego jesteś tam jakimś, nie wiem, powiedzmy, producentem, czy coś, że po prostu tylko ogarniasz to z z perspektywy biznesowej, ale jeżeli coś tworzysz, to wydaje mi się, że powinna być jakaś wrażliwość. Oczywiście, że no nie jest tak zawsze, bo wiadomo, że mamy mnóstwo wśród osób działających w branżach artystycznych, o mnóstwo osób, które robią bardzo złe rzeczy, ale akurat w tej kwestii bardzo mnie to zdziwiło. Bardzo dziwna sprawa, powiem Ci. To jest jak... I wydaje mi się, że to jest na tyle dziwne, że to tworzyło alternatywne uniwersum. <grym> to jest takie skrywanie też chyba nie wiem, na czym to polega, fenomen tych wszystkich kwałcicieli seryjnych, z okienów, który był Harvey i tak dalej, ale to jest zawsze, chociaż mówi się, że wszyscy wiedzieli w branży o łańcuchu, że to nic, nie było nic takiego, że, że to nagle wyszło i wszyscy zrobili minę taką, że to akurat była sprawa dosyć, dosyć oczywista dla wszystkich, bo o tym się mówiło, Quentin Caratino mówił, że on w sumie wiedział, ale on mu filmy produkował i, i tyle. I też nic nie zrobił, ale natomiast zawsze się znajdą takie osoby, że, że robią coś złego, ale zachowują twarz publiczną. Właśnie to jest ciekawe, bo myślisz, czyli myślisz że on to zrobił... Chociaż mi się wydaje, że to trzeba było bardzo duży wysiłek włożyć w to, żeby coś takiego napisać, jak właśnie ta strona internetowa. To jest coś takiego dosyć niszowego, o tym wie dosyć bardzo mało osób. I to mi się wydaje, nie było zrobione w celach poprawy jego wizerunku, wytworzenia jakiejś narracji o nim, bo mam wrażenie, że on to po prostu zrobił na randomie, bo miał ochotę, bo mógł, bo ma kasę i, i nie musi, że tak powiem. Codziennie zapierdalać, tylko może sobie pozwolić na takie fazy. Możliwe, że po prostu w nim istnieją, że on ma o sobie przekonanie, że jest dobrym facetem. To no, naprawdę. No, znaczy, że. że to jest, jest okej, okay, bo ja to robię, nie? bo ja wiem, dlaczego ja to robię, więc. Nie chcę się tutaj wylądzać <głos> na takie tematy, ale myślę, że nikt w swojej głowie nie robi takiego. Nikt nie śpiewa piosenki z Wola z Disneya. To nie jest tak. To jest najgorsze, że nie możemy sobie wyobrazić, co zachodzi, jakie procesy myślowe zachodzą w głowie takiej osoby. Jak ta osoba śpi spokojnie w nocy i jak ona godzi w sobie te skrajności, nie? No nic, jakby przez to, przez tą całą historię nie będę mogła spać w nocy. A ja też będę o tym głęboko myślał. Te takie fragmenty, w których on się bardzo mocno wczuwa i porównuje to, to, to doświadczenie do, do jakiegoś naćpania się grzybami. Dosłownie jest taki fragment. Oh, oh, oh. <grych> tak. Się, wydaje mi się, że to jest też takie przesadzone troszkę w celach humorystycznych, ale mam głębokie przeświadczenie, że. On ma jednocześnie z tego bekę, ale jednocześnie rzeczywiście jest zafascynowany i ma fazę ostrą. No No jest to bardzo, bardzo smutna historia. Co ogólnie sądzisz? Czy to jest świat alternatywny? Wiesz co, nie wiem, czy to jest świat alternatywny. Jego na pewno jest, w którym on on jest z świat, oni są razem po prostu i ona to o nim pisała. A z drugiej strony... No właśnie. Też mam wrażenie, że to całą historię można przyrównać do tego, do takiego zjawiska, które każdy odczuwa, że mamy na coś fazę, albo na kogoś, albo na coś. I bardzo dużo osób przeżywa takie momenty, że coś idealizuje w głowie, coś wydaje się spełnieniem twoich marzeń. Masz o tym punkcie obsesję, no bo powiedzmy sobie, że tak można w sumie zdefiniować jakieś takie zauroczenie kimś albo czymś, prawda? Że ma się na coś mocną fazę, ale wiesz, że to jest tylko w twojej głowie, że to, nie jest, że to jest wszystko zbudowane na twoich pragnieniach i stworzyłaś w głowie jakiś idealny obraz czegoś lub kogoś i później musisz tak jakby zmerdżować, połączyć to, co masz w głowie z tym, co jest naprawdę. No i wydaje mi się, że no jest zajebiście, jak To się jakoś połączy ładnie i po prostu wyjdzie z tego coś fajnego, ale najgorzej jak twoje marzenia się zderzą z rzeczywistością, która nie jest zbyt kolorowa. Wydaje mi się, że tutaj ten przypadek Maxa Landisa, tego scenarzysty, mamy powiedzmy to zajaranie i wydaje nam się, że jest coś takiego, nie wiem, niesamowitego w świecie, że coś wyrywa nas z tego marazmu dnia codziennego i zaczynamy budować sobie historię, tak jak on sobie budował tę historię. Ale później przychodzi ta rzeczywistość, gdzie trzeba po prostu spojrzeć tak na coś lub na kogoś realistycznie. Niekoniecznie w negatywny sposób, ale powiedzieć sobie to jest tak, a nie inaczej. I niestety to nie ma, trzeba wyjść poza siebie. No. Można się zaskoczyć mile, można się rozczarować. To może pójść dwie strony. Akurat w tym przypadku się rozczarowaliśmy. To jest takie dla mnie uniwersalne przeżycie człowieka, prawda? Że czymś się ja, a potem... A później jest takie zdarzenie z rzeczywistością. Tak. I tak jedzie, ten, jedzie ta ciężarówka z napisem rzeczywistość. I tak jest z wszystkim. Ze studiami, z pracą, z jakimiś relacjami międzyludzkimi, ale mm. czasami otwierają się portale, których istnienia nie podejrzewalibyśmy i nas zaskakują mile. Takich portali właśnie wam życzę. Miejcie oczy otwarte. Pandemia jakby i izolacja sprawia, że się trochę osuwamy w w głąb własnego ego i w głąb siebie, ale może rzeczywistość nas zaskoczy. Dzisiaj było tak nostalgicznie. Tak, dzisiaj było nostalgicznie i trochę filozoficznie. Nie, Nie nostalgicznie, tylko tak melancholijnie, tak z zadumą. Zaduma jesienna, bym powiedziała wręcz. Pogoda jest taka, nie, dzisiaj u mnie było bardzo ładnie, ale jednak aura, aura jesienna sprzyja takim rozmowom, A już niedługo w następnym odcinku porozmawiamy sobie o świecie pełnym, pełnym deszczu, pełnym bardzo dziwnych chorób spórnych. Będziemy omawiać światy z filmu Wilgoć. O kurczę, już się nie mogę doczekać. Jestem gotowa zamienić niespełnioną miłość, obsesję i rozczarowanie na świat pełen chorób skórnych. Pakuję pakuję walizki, opuszczam to smutne uniwersum, które dzisiaj stworzyłam i z chęcią kupuję bilet do świata chorób skórnych. Poproszę pierwszą klasę. Z Warsem. Też może temat nie, nie sprzyja jedzeniu, ale ale może jednak tak nie mogę... no wie, przekonamy się przekonamy się już za tydzień no to się z Państwem żegnamy i spokojnej niedzieli spokojnej niedzieli piąty 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 piąty